0: Cześć, witajcie, witam Was w moim kolejnym podcaście, nazywam się Dominika Polakowska. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Buraczek, terapeuta, socjoterapeuta
1: oraz pedagog. Czy mogłaby Pani powiedzieć, w jakim nurcie terapii pracuje? Przede wszystkim dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Anna Buraczyk i bardzo mi miło, że tak powiedziała Pani taki wstęp na mój temat. Pracuję w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu, w skrócie BSFT. I to jest nurt, który zajmuje mój cały w zasadzie, obszar pracy. Chociaż takim drugim nurtem, do którego sięgam, jest to nurt integratywny. A czy mogłaby Pani tak rozwinąć to bardziej
0: prosto? Szczerze mówiąc, jak ja tego słucham, no to nie bardzo wiem, z czym to się je.
1: Jasne, jasne. Też myślę sobie, że tych nurtów w psychoterapii jest bardzo wiele i one powstają cały czas, bo ewaluują. Nurt skoncentrowany na rozwiązaniu jest takim nurtem, który wywodzi się z takiej terapii, która jest bardzo blisko człowieka i która polega na tym, żeby współodczuwać, być blisko, żeby nie rozmawiać tylko i wyłącznie o schematach i o zachowaniach, ale też, żeby właśnie przy tym człowieku po prostu być. I terapia skoncentrowana na rozwiązaniu polega przede wszystkim na takich założeniach jak jeżeli coś działa, to rób tego więcej, jeżeli się nie popsuło, to nie naprawiaj. Czyli tak naprawdę na naszych zasobach, na tym, co jest nas super, dlatego ten nurt terapii jest mi tak bliski. To, co w ogóle pociąga mnie w tej psychoterapii i w tej filozofii skoncentrowanej na rozwiązaniu, to jest przede wszystkim praca na zasobach drugiego człowieka, na mocnych stronach, na talentach. Tym jest ten nurt. I on też przede wszystkim daje taką wolność pacjentowi, który przychodzi na terapię, że my nie musimy wracać do bardzo trudnych wspomnień, a z tym się wiąże terapia bardzo często, że teraz muszę iść na terapię, przygadać po prostu wszystkie traumy. Jasne, oczywiście podkreślę, można to robić. Tak, tak jest, Natomiast ten nurt też daje taką wolność w tym, że my nie musimy wracać do tego, co było, tylko możemy właśnie skoncentrować się na rozwiązaniu i na tym, co jest przed nami. Szczerze mówiąc, pierwszy raz
0: słyszę o tym nurcie. Dużo osób pracuje w nurcie w terapii
1: poznawczo-behawioralnej. Tak, psychoterapia poznawczo-behawioralna jest taką najpopularniejszą metodą pracy, z którą ja również się spotykam i muszę przyznać też, że często pacjenci, którzy dzwonią, pytają się właśnie, czy pracuję w skrócie w CBC, czyli właśnie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. No i nie, nie pracuję w tym nurcie. Oczywiście ten nurt integratywny, ten drugi nurt, o którym wspomniałam, to jest taki nurt, który czerpie do bardzo wielu innych y, terapii, że wyciągamy narzędzia, nie? Właśnie, że w, psycho, że w terapii poznawczo-behawioralnej super był, nie wiem dziennik myśli, no to pracujemy nad tym, a w terapii systemowej super było to. Więc za to też cenię sobie nurt integratywny. Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią, tak jak właśnie powiedziałyśmy, bardzo popularną, również skuteczną, natomiast myślę, że fajne jest to, jak każdy terapeuta odszuka siebie w danym nurcie, no ja po prostu bardzo odnalazłam się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i w docenianiu człowieka, w komplementowaniu go. To jest coś, co ja w ogóle, czym żyję bardzo mocno, więc jakby do mnie przemówił ten nurt. Rozumiem. A czy są takie osoby,
0: którym konkretnie dany nurt jest dedykowany? Czy to jest sprawa indywidualna? Czy można po
1: prostu korzystać z różnych nurtów? To jest bardzo trudne pytanie i zakładam, że gdyby zadała Pani to pytanie wielu terapeutom z różnych nurtów, to jest taka szansa, że Wielu z nas odpowiedziałoby inaczej, więc ja odpowiem tak, jak ja na ten temat myślę, podkreślam, że nie każdy musi się ze mną zgadzać. Ja uważam, że każdy z nas może doświadczyć każdego nurtu. Nie uważam, żeby do danego zaburzenia konkretny, był wskazany konkretny nurt. Bynajmniej ja tego się uczę w mojej szkole, tego się nauczyłam w mojej szkole psychoterapii, tego doświadczam w mojej pracy, a pracowałam w przeróżnych miejscach też pracy. Teraz mam praktykę prywatną, ale te miejsca pracy moje były różne. I naprawdę doświadczam tego, że to nie jest tak, że dany nurt dedykujemy, nie wiem, danemu problemowi albo chorobie. Ja tak to czuję. O to
0: chciałam zapytać, czy to jest tak właśnie, że dana choroba dedykowana jest konkretnemu nurtowi terapii? To myślę, że już jest to wyjaśnione. Właśnie, wspomniała Pani o prywatnej praktyce, którą prowadzi. Skąd wziął się pomysł na powstanie Centrum Sięgam pomocy?
1: To jest kolejne trudne pytanie, dlatego że ja tak naprawdę nie wiem, gdzie jest początek tego Naprawdę. Nawet jak chciała odpowiedzieć Pani, gdzie jest początek tego, że ten pomysł powstał, nie do końca wiem. Natomiast zawsze od, jakby pracuję w branży pomocowej od, od 9 lat i e, zawsze wiedziałam, że to jest kierunek, którym ja bardzo chcę się zająć, być blisko drugiego człowieka, pracować z nim, rozmawiać z nim. I chyba pierwszy taki moment, w którym pomyślałam sobie o tym, że mogłabym stworzyć jakieś miejsce, ale nie wiedziałam, jakie to będzie, po prostu jakieś... To był moment, w którym pracowałam na streetworkingu z osobami bezdomnymi i okazało się, że ta praca jest naprawdę wspaniałą pracą, która poruszała mnie każdego prawie dnia. I to był pierwszy pomysł, gdy pomyślałam sobie, o, chciałabym robić jakieś różne fajne rzeczy w swoim miejscu. Kolejne kroki to było rozpoczęcie nauki psychoterapii, nauki terapii, uczenie się narzędzia, jakim jest psychoterapia, próba otwarcia własnego gabinetu dwa lata temu, która w ogóle um, udała się super. W międzyczasie też jakby nawiązywanie współprac z różnymi organizacjami, spotkanie odpowiednich ludzi na swojej drodze i na początku tego roku, jeszcze właśnie przed pandemią, pomyślałam sobie, że w zasadzie ja już nie mogę za bardzo nikogo przyjąć do terapii, bo nie mam tych miejsc no bo jakby też myślę, że każdy terapeuta powinien wziąć odpowiedzialny za czas, w którym dysponuje i że nie może tak do terapii zapraszać wszystkiego, po prostu kończy nam się czas no i mi ten czas się skończył dla nowych procesów i to był pierwszy realny moment, w którym pomyślałam sobie, dobra, miałam plan bo ten plan rodził się wcześniej to teraz może jest to dobry moment w moim życiu, żeby to zrealizować i tak powstało miejsce centrum terapeutyczne sięgam pomoc a sięgam pomoc dlatego, że Jestem przekonana i właśnie też dzięki nurtowi, w którym pracuję, że moc jest w każdym z nas.
0: Może wyjaśnimy naszym słuchaczom. Centrum Sięgam Pomoc to grupy terapeutyczne, warsztaty
1: rozwojowe. Terapie indywidualne, spotkania dla rodziców, spotkania dla kobiet, spotkania dla mężczyzn. Na ten moment jesteśmy, jakby prowadzimy terapię indywidualną i to się dzieje w ogóle cały czas. Konsultacje terapeutyczne, prowadzimy psychoterapię rodzin, par. Za nami są pierwsze warsztaty, pierwsze spotkanie dla rodziców, których dzieci chorują na zaburzenia odżywiania, i chcemy, żeby takie spotkania taka. Trochę grupa wsparcia dla rodziców była częściej i za nami są też pierwsze warsztaty dla kobiet o poczuciu własnej wartości i kobiecości. Przy nami jest kolejna edycja tych warsztatów. W październiku też będą, będzie spotkanie dla terapeutów, pomagaczy, ale też osób zainteresowanych tematyką na temat pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, na które bardzo serdecznie zapraszam. I przed nami jest grupa terapeutyczna dla młodzieży w kryzysie, po próbach samobójczych z depresją. Czyli dzieje się bardzo dużo. Tak, tak, właśnie dzieje się bardzo dużo i chyba nie do końca sobie zdaję z tego sprawy. Teraz, jak pani o tym wszystkim mówi, to sobie myślę ojeny, ile się dzieje w centrum. To, to tak, tak właśnie jest.
0: Tak, no, w warsztatach miałam okazję uczestniczyć i naprawdę, no, muszę przyznać, że zrobiły na mnie duże wrażenie i też te ćwiczenia, które robiłyśmy no myślę, że już wykorzystałam je zresztą, bo moje lustro już jest zaklejone w naklejkach, za co jestem wdzięczna swoim częściom ciała także myślę, że będę to wykorzystywać i nawet jak już ostatnio grałam właśnie w Dixit, oglądając karty już zupełnie inaczej też na
1: nie patrzyłam. Super, to bardzo się cieszę, właśnie plan plan na centrum jest takie, żeby ono tętniło życiem, jakby Zależy mi na tym, żeby wielu z nas odnalazło tam dla siebie miejsce. I osoby, które potrzebują raczej terapii indywidualnej, żeby znalazły miejsce, jak i osoby, które potrzebują raczej grupy, jak i osoby, które nie uznają, jakby nie uważają, że na ten moment życia potrzebują terapii, co jest oczywiście super, ale myślę sobie, a może poszłabym na jakiś warsztat czy spotkanie, jak i właśnie dla osób, które w ogóle pracują, również jak ja terapeutycznie bądź w innych miejscach pomocowych i chcą zgłębiać swoją wiedzę, no bo takie spotkania też chcemy, żeby były. A jacy specjaliści pracują w centrum? To tak, to tak jak Pani przedstawiła mnie na początku, to właśnie jesteśmy taką kadrą. Jesteśmy kadrą terapeutów, psychoterapeutów. Mamy w swoim zespole, i to jest genialne, seksuologa, Panią Agatę Szymańską. Mamy w swoim zespole psychodietetyka, Panią Ole Narewską I łącznie jest nas piątka ale że mamy różne funkcje, to brzmi jakby było nas więcej, więc w ogóle jak tego słucham, to wydaje mi się, że jest Was bardzo dużo,
0: bo jednak tyle aktywności, które się dzieją, no to pogodzić to w czasie, żeby zrobiło to pięć osób, to naprawdę jest ogrom tego wszystkiego. Tak, ale
1: też plan jest taki, że kadra będzie się powiększała na poczet terapii grupowej dla młodzieży. Będziemy nawiązywać współpracę z kolejną genialną terapeutką, więc jakby plan, jakby moja wizja na centrum jest taka, że zespół będzie duży, będzie mocny, i w ogóle będzie się działo dużo super rzeczy.
0: Pracuje Pani z osobami chorymi na zaburzenia odżywiania. Czy mogłaby Pani określić, co jest najważniejsze w terapii takich osób?
1: Tak, pracuję z osobami z zaburzeniami odżywiania. Gdybym miała odpowiedzieć na drugą część tego pytania, jak Pani teraz sama widzi, zabrakło mi słów, dlatego że tych czynników, na które należy zwrócić uwagę jest tak wiele, że nie sposób jakby wymienić ich. Ja spróbuję, ale z tego miejsca podkreślam, że na pewno na 100% nie powiem wszystkiego. To, na co należy zwrócić uwagę na pierwszych sesjach, to jest przede wszystkim, gdy mówimy o zaburzeniach odżywiania, a konkretnie o anoreksji, to to, na co każdy psychoterapeuta, terapeuta, psychodietetyk musi zwrócić uwagę, to jest waga, a konkretniej BMI danego pacjenta i to, czy to BMI nie zagraża życiu i czy najpierw nie trzeba hospitalizować takiego pacjenta, a dopiero potem zająć się psychoterapią, przy czym podkreślając, że każda płaszczyzna pomocowa jest ważna, zarówno tak, mhm. właśnie spotkałam się z takimi też na
0: różnych grupach, forach. Dziewczyny na przykład pisały, że nie zostały przyjęte na psychoterapię właśnie ze
1: względu na zbyt niską masę ciała. Ja myślę, że po prostu kiedyś umówimy się na inną rozmowę na ten temat. Dlatego, że to pytanie, jakby to zdanie, o którym teraz Pani mówi... I ma bardzo wiele płaszczyzn, dlatego że tak, ja spotykam się z tym, że pacjentki dzwonią do mnie i mówią mi, że nikt nie przyjął, bo jakby prowadzimy też terapię online, więc jakby spotykamy się z pacjentami z całej Polski, jak i też mam pacjentki z Anglii, z Niemiec. I to, z czym my się spotykamy, to jest to, że bardzo wiele, zwłaszcza kobiet, bo pracujemy na ten moment z paniami chorującymi na zaburzenia odżywiania, oczywiście panów też mamy, ale na ten moment w terapii nie, jest to, że, panie, że pacjenci dzwonią i mówią, że nikt nie przyjął ich do psychoterapii, bo ważą za mało. I gdybym ja tu mogła powiedzieć, ok, to w takim razie proszę pójść do szpitala, do odzyska Pani 2-3-4 kilo, czy tą konkretną jakby wagę, która pozwoli na psychoterapię, to byłoby ok. Tylko szpitale w Polsce bardzo często niestety działają tak, że również z jakąś bardzo niską wagą, podkreślam jakąś specjalnie, dlatego że jakby czynnik wzrostu to jest bardzo ważny, zdarza się, że te pacjentki nie są hospitalizowane, bo ważą za mało i tworzy się luka, nawet za mało na hospitalizację. Tak. I tworzy się luka, która dla mnie jest nie do pojęcia i na którą ja w ogóle nie mam zgody, bo jeśli dzwoni do mnie, a miałam taką sytuację w zeszłym roku mama 13-letniej dziewczynki, dziewczyny, która mówi mi, że żaden szpital nie chce przyjąć córki, bo waży za mało, a 13-latki żaden terapeuta nie chce podjąć, bo ani nie jest dzieckiem, ani jeszcze w oczach wielu terapeutów nie jest nastolatką, no to, no to jak? No nie zostawimy takiego pacjenta. Więc oczywiście, gdy przychodzi pacjent, który waży bardzo mało, jest to waga zagrażająca życiu to w moim idealnym świecie takiego pacjenta odsyłam do szpitala na leczenie i oczywiście to się w 80% przypadkach wydarza. Natomiast zdarzyło mi się mieć kilka takich sytuacji, gdzie szpitale odmówiły hospitalizacji i to w psychoterapii nadrabiałyśmy, odzyskiwałyśmy minimalną wagę po to, żeby ten człowiek mógł trafić do, do szpitala. Wydaje się to naprawdę być bardzo skomplikowane, bo
0: ta luka rzeczywiście istnieje, skoro... No... Zbyt mała masa ciała na to, żeby rozpocząć terapię,
1: ale też, żeby po prostu tak. pójść do szpitala. I to jest przerażające. To jest e, coś, co mi się nie mieści w głowie. Natomiast e, pewnie też pani spotyka się z tym, że nawet zaburzenia odżywiania z tym tematem na którym bardzo wiele ludzi nie ma wiedzy, nie wie co z takim pacjentem zrobić. Trafia dorosła, tak, gdy dzieci, gdy dzieci i młodzież trafiają do szpitala, no to jest oddział gastroenterologii, na który nieletnie pacjentki z zaburzeniami odżywiania trafiają. Ale gdy mamy dorosłą kobietę, która choruje na zaburzenia odżywiania, lekarze nie wiedzą na które oddział ją dać, czy na ginekologię, czy na gastrologię, nikt nie wie, co zrobić. Ja, te, ja teraz to mówię i mam, po prostu czuję jak gotuje się od środka, mam taką niezgodę na to, ale tak jest. I gdybym nie doświadczała tego w historiach pacjentek, to nie mówiłabym o tym dzisiaj. Jakby to wszystko, o czym dzisiaj mówię, wynika z tego doświadczenia i z tych e, historii, które... Z praktyki tak, po prostu. Tak.
0: Nie dziwię się, że gotuje się Pani w środku, kiedy mówi to, bo no, ja też nie mam na to zgody. Mhm. Naprawdę to jest no, bardzo trudne. I oby to się zmieniło kiedyś. Na to liczę. Właśnie. Dużo ostatnio czytałam na ten temat czy da się wyzdrowieć z zaburzeń odżywiania? Też trafiłam na takie badanie, które tę teorię, że nie da się wyzdrowieć z zaburzeń odżywiania. Hmm, tutaj właśnie stwierdzono, że z upływem czasu większość kobiet cierpiących na anoreksję i bulimie wraca do zdrowia, choć czasem trwa to bardzo długo. Hmm, naukowcy odkryli, że wbrew temu, co często się uważa, około 2 trzecie kobiet z anoreksją lub bulimią w końcu odzyskuje zdrowie. W przypadku bulimii jest to średnio 9 lat, natomiast przypadku anoreksji nawet 22 lata. Ale też słyszałam wiele właśnie takich opinii, że jednak te myśli chorobowe zostają nam do końca życia i że nie da się wyzdrowić z zaburzeń odżywiania. Co
1: Pani o tym sądzi? To zacznę od tego, że siedzi naprzeciwko Pani dowód na to, że okay. można wyzdrowieć, bo y, ja jestem osobą, która chorowała kilka lat na zaburzenia odżywiania na anoreksję, z której wyszła y, po niecałych 9-10 latach, nawet teraz jak Pani sama widziała, nie pamiętam kiedy zdrowiałam dokładnie, ale po mniej więcej takim okresie y, jestem po tej drugiej stronie i pomagam, ale to, że jestem po drugiej stronie i pomagam, y, wydarzyło się tylko dzięki temu, że mogę powiedzieć, że jestem w stu procentach zdrowa. Więc, no bo nie wyobrażam sobie pomagać osobom z zaburzeniami odżywiania, a przy tym wracać do domu y, tak, i mając problem. Natomiast z tego miejsca chcę bardzo mocno podkreślić, że jak każda kobieta mam prawo mieć kryzysy i myślę, że to jest naturalne, że my mamy po prostu się różnie i jak każda kobieta ma prawo mieć się różnie i jak każdy mężczyzna ma prawo mieć się różnie, każdy z nas i tego pewnie doświadcza Każda osoba wychodząca z zaburzeń odżywiania, z depresji czy z zaburzeń ląkowych, że my na przestrzeni życia mamy prawo chwilami mieć się różnie. Ale to, że chwilami mamy się różnie, to nie oznacza, że coś do nas wraca. To pytanie, które Pani teraz zadała jest kolejnym takim bardzo dużym pytaniem, dlatego że ja oczywiście spotykam się z pacjentkami i pacjentami, zarówno kobietami, jak i mężczyznami, którzy nie wyszli z zaburzeń odżywiania, którzy walczą z zaburzeniami odżywiania zarówno anoreksją, bulimią, kompulsywnym jedzeniem bardzo wiele lat i nadal walczą, natomiast nie udało im się jeszcze wygrać. Znam też osoby, które zrezygnowały z terapii, bo uznały, że tak będzie lepiej i te zaburzenia odżywiania nadal są w ich życiu. I tak, i tak jest. I to jest fakt. Na, natomiast to, co chcę podkreślić, to to, że to jest o wiele mniejszy procent Zdecydowanie mniejszy, naprawdę, niż osób, które z zaburzeń odżywiania wyszły i mają się świetnie. Ja na przestrzeni mojej praktyki, którą prowadzę, w zasadzie nawet w tym roku, który wydawałby się najgorszym rokiem, bo pandemia, COVID i tak dalej, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zakończyłam kilka procesów terapeutycznych związanych z stricte z zaburzeniami odżywiania. No i są to piękne, wzruszające momenty, gdzie po prostu wszyscy płaczemy na ostatniej sesji. Ale to się dzieje. Jest to oczywiście ciężka praca, długa praca i to się dzieje. Ja też
0: pamiętam jak kiedyś podczas wykładu powiedziała Pani o takiej metaforze drzwi że ta choroba jest za drzwiami, ale pani trzyma te drzwi mocno zamknięte tak. i to właśnie zależy od nas, czy my te drzwi otworzymy, czy, tak. czy nie.
1: Też oczywiście szaleństwem byłoby powiedzieć, że ja kończę terapię z pacjentem, klientem i że on już na pewno będzie miał się zawsze dobrze. No bo myślę sobie, że ta choroba właśnie jest tak podstępna, jest tak okropna i tak nieprzewidywalna, że my możemy zamknąć właśnie te drzwi, za którymi ona jest, ale jest dziurka od klucza, właśnie jest na dole ta szpara między drzwiami a podłogą i... Brzydko mówiąc, ten smród, po prostu tych zaburzeń odżywiania może przez te dziury wejść. Niemniej jednak, to, że my jesteśmy po terapii, która nie wiem, trwała pół roku, rok, 3, 5, 6 lat, czy dziesięć jakby lat X, sprawia, że my mamy tak wyuczone te nowe mechanizmy obronne, że my będziemy to mogli wyczuć. I to jest właśnie w terapii super, że my uczymy się tego, żeby reagować, żeby wyczuć, żeby czuć, że, że coś się y, dzieje i żeby rozróżnić chwilowy kryzys, który każdy z nas ma prawo mieć i mieć po prostu gorszy dzień od dłuższego kryzysu, który trwa i wtedy może właśnie warto, nie wiem, pójść na y, konsultacje. No tak, bo każdy ma prawo w jednym momencie czuć się
0: gorzej i to nie oznacza od razu powrotu choroby, tylko może to właśnie wynikać z tego chwilowego kryzysu. Tak. Ja chorując na anoreksję, na początku przynajmniej, żeby właśnie stracić masę, bardzo dużo ćwiczyłam. Wykonywałam no, praktycznie do upadłego ćwiczenia w domu i nie tylko. Później właśnie zostałam zwolniona z lekcji WF-u, żeby już nie tracić się na tej masie ciała. Wiele dziewczyn na pewno też właśnie wykonuje dużo ćwiczeń fizycznych. Jakie jest Pani zdanie o aktywności fizycznej przy zaburzeniach odżywiania? No bo z drugiej strony zanikają też mięśnie, które już później no też łatwo odbudować wysiłkiem fizycznym. Więc to jest... Zdania są podzielone po prostu na ten temat i chciałam zapytać, jakie jest Pani
1: zdanie? To pewnie znowu jest tak jakby znowu na początku mojej odpowiedzi chcę podkreślić, że ja tak uważam, natomiast nie uważam, że to wszystko, co mówię, jest prawdą objawioną i każdy ma myśleć tak jak ja. Każdy ma prawo myśleć inaczej. Myślę sobie że aktywność fizyczna pojmowana w zaburzeniu odżywiania jest zła. No bo osoba chorująca na anoreksję, chorująca na bulimię czy na kompulsję, uprawiająca sport ma na celu spalać. Spalać, 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 spalać. Natomiast aktywność fizyczna bez zaburzeń odżywiania jest w gruncie rzeczy. ok. I tu już abstrakując, czy lubimy ćwiczyć, czy nie, aktywność fizyczna, umiarkowana dla przyjemności. Gdy robimy to z przyjemności, jest OK. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy pacjentki w procesie terapeutycznym, znowu z wagą X, bo nieważne z jaką wagą, czy skrajnie niską, czy niską, czy odzyskującą już wagę, pytają się mnie, czy mogą podjąć aktywność, to moje pierwsze pytanie jest, jaka jest motywacja tego. Czy chcesz to robić, bo kochałaś wcześniej sport i za tym tęsknisz i to jest część Ciebie? Czy chcesz uprawiać sport, dlatego że chcesz spalać? Jeśli odpowiedź jest, że chcesz spalać, no to dla mnie oczywistym jest, że to jeszcze nie jest moment na to, żeby tą aktywność podjąć, ale jeśli mam w terapii pacjentki, które po prostu kochają sport i jakby żyły tym, to myślę, że choroba ma na celu zabrać wszystko, co jest super. Więc myślę, że warto zastanowić się, jaka aktywność fizyczna będzie dobra. Jeśli waga nie zagraża życiu, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli bardzo niska waga zagraża życiu, to nie ma w ogóle mowy o, o aktywności. Natomiast, gdy mówimy o tym etapie odzyskiwania wagi i że ja, jako terapeuta śledzący proces czy psychodia, który towarzyszy mi w tym, widzimy, że to odzyskiwanie wagi jest, to myślę, że na początek yoga, rozciąganie, spacery, nie wiem, brzegiem morza. Czy powolne ćwiczenia związane właśnie z odzyskiwaniem mięśni, tak jak Pani mówi, według mnie są okej? Okay? Czyli takie powolne, stopniowe wracanie do tego stanu sprzed choroby. Tak. Dlatego, że zaburzenia odżywiania, zresztą nie tylko one, ale tak samo jak depresja, zaburzenia lękowe, mają na celu odebrać nam wszystko. Odebrać nam radość, szczęście, relacje, pasje, po prostu wszystko. I jeśli ja widzę naprzeciwko mnie człowieka, który latami żył sportem i dla niego to było po prostu życie no to ja bym chciała zrobić tak, żeby to życie było w tym człowieku, który jest naprzeciwko mnie. Po prostu trzeba to zrobić inaczej. Nie powrócimy do takiej aktywności, która była, ale wierzę, że możemy tak pozostanawiać się razem i ustalić taki plan, który będzie dla tego człowieka dobry.
0: No bo sport to też przecież endorfiny, więc myślę, że to, jeśli osoba wcześniej uprawiła dużo sportu, to na pewno też poprawi jej stan psychiczny. Tak. Tak. Też trafiłam właśnie ostatnio na taki obrazek, że jemy po to, aby ćwiczyć, a nie ćwiczymy po to, żeby
1: jeść. Myślę, że to jest takie podsumowanie tego. Ja w ogóle zachęcałabym wszystkich i osoby chorujące na zaburzenia odżywiania, żeby spróbowały, podkreślam spróbowały a osoby zdrowe, żeby się tym cieszyły i zobaczyły, że i sport może być fajny, chociaż ja, osoby, które mnie znają i pracują ze mną, wiedzą, że ja nie jestem jakąś sportową fanką, ale totalnie każdy ma przestrzeń na to, żeby lubić albo nie, albo nie lubić, ale też zachęcałabym do tego, żeby zobaczyć, że jedzenie jest naprawdę fajne, że jedzenie jest smaczne, jedzenie jest przyjemne, Jedzenie to wspomnienia, jedzenie to, do, to doświadczanie i żeby pamiętać o tym. Tak samo jak sport może jakby spełniać te wszystkie funkcje, to jedzenie też takie jest. Wiele
0: osób boi się wizyty u psychologa, tym bardziej u psychiatry. Czy ma Pani jakieś złote rady, którymi można takie osoby niezdecydowane przekonać?
1: Myślę, że to, co mogłoby być pomocne, to popytać się w swoim najbliższym otoczeniu, czy te osoby były w terapii, czy kogoś znają, zapytać się o doświadczenia naszych bliskich, poszukać w internecie jakichś fajnych kont, czy chociażby na Instagramie, który teraz powoli robi się dobrym miejscem, poszukać kont, które szerzą jakby to, że terapia jest fajna i poczytać o tym, czemu jest fajna i co fajnego może się tam wydarzyć. A gdy zdecydujemy, że na terapię warto pójść, to ja bym też zachęcała do tego, żeby wybrać terapeutę z polecenia, żeby to był ktoś re rekomendowany przez kogoś, to na pewno to, ale też to, co zawsze mi przychodzi do głowy, to jest to, że terapia to jest życie. Terapia to jest najpiękniejszy prezent, jaki możemy sobie dać. I nie mówię tego, dlatego że teraz sama wykonuję ten zawód, założyłam centrum, jakby jasne, dlatego też. Ale mówię przede wszystkim dlatego, że kiedyś sama sięgając po terapię doświadczyłam najpiękniejszego prezentu, jaki mogłam sobie dać. Ja po prostu sięgnęłam po życie. I nawet z racji tego, że jestem psychoterapeutą, który się uczy, to jakby obligujemy to też do tego, żeby być po własnych terapiach. co Uważam, że jest super. Więc jakby z obu poziomów i tego bycia pacjentem, jak i bycia terapeutą, uważam, że to jest super. Naprawdę. Myślę sobie,
0: że ludzie nadal jednak boją się terapii, boją się pójścia do psychologa. Jednak to jest
1: nadal temat tabu w Polsce według mnie. Tak, jest i muszę przyznać, że ja doświadczam często tego, że mm, oczywiście każdy z nas z terapeutów pracuje inaczej, ma inny styl i to jest ok. Ja jestem takim terapeutą, który dużo mówi, nie widzicie, ale y, gestykuluje dużo, chorobie w terapii, bardzo dużo ćwiczeń. Y, jak zdarza mi się popłakać, wzruszyć i ten terapeuta to jest naprawdę normalny człowiek, który siedzi naprzeciwko nas, który przeżywa, który czuje. I warto sobie odczarować ten mit właśnie, nie? że siedzi nas naprzeciwko jakiś obcy człowiek i będzie mówił nam, jak mamy żyć. No absolutnie nie. Jakby ja bym potraktowała um, terapeutę jako kogoś, kto pojawia się na drodze naszego życia, żeby w
0: czymś nam pomóc. Wydaje mi się też, że potrzebna jest większa edukacja społeczeństwa. Czym jest terapia, czym jest, kim jest psycholog, jakie są jego zadania i wtedy myślę, że byłoby to dużo łatwiejsze też ludziom decydować się na tę terapię po prostu.
1: Ja muszę przyznać, że jak prowadzę zajęcia w szkołach, a zdarza się raz na jakiś czas, że któraś ze szkół zaprasza z tematem czy depresji, samobójstw, zaburzeń odżywiania, to jest tak, że wchodzę do grupy przedstawiam się i często ci młodzi ludzie mówią, Boże, po prostu terapeuta, czego ona tej chce. Co się z nami nie tak. Tak, co się z nami nie tak. I potem gdy zaczynamy, gdy ja rozmawiać z nimi, siadam na stole i gadamy i oni widzą, że ja naprawdę jestem normalna, to to trochę pokazuje aha, można inaczej. A mówi o tym... Odczarowanie obrazka. Tak. A mówię o tym dlatego, że tak jak właśnie pani mówi, że gdyby ta edukacja była, gdyby terapeuci byli zapraszani do szkół, gdyby mówiło się o tym więcej, gdyby był, nie wiem filmy edukacyjne na, na ten temat, kampanie jakiekolwiek. Gdyby ta terapia była taka dostępna bardziej, nie wiem, to jestem przekonana, że to tabu by opadało. Myślę, że jak najbardziej to mogłoby oczywiście pomóc.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi, za te wszystkie słowa. Myślę, że naszym słuchaczom na pewno zostało przybliżone, czym jest nurt terapii, w którym Pani pracuje i też czym się Pani zajmuje. Także bardzo jeszcze raz
1: dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że taki temat zarówno jak i terapii, ale i zaburzeń odżywiania jest podejmowany, zwłaszcza chociażby na Instagramie gdzie nadal uważam, że to narzędzie nie jest do końca dobre i sama się do niego przykunuję, więc tym bardziej dziękuję za zaproszenie.